0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Zaprosiłam dzisiaj ilustratorkę Gosię Zimnia, która opowiedziała mi o tym, jak wygląda praca ilustratora od kuchni. Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, jak powstają ilustracje, które potem na przykład widzimy w czasopismach, albo w książkach, czy w kursach online, to posłuchaj tej rozmowy i zobacz, jak teoretycznie łatwo można zostać ilustratorem, jak łatwo zacząć tworzyć ilustracje właśnie do czasopism, do magazynów, czy do książek, do stron internetowych czy do wielu innych zastosowań. Zapraszam Cię do posłuchania tej rozmowy, bo Gosia przekazała kilka konkretnych, bardzo ciekawych informacji, nawet dla tych, którzy nie chcą pracować jako ilustrator, ale chcą pracować zdalnie jako freelancer. Jest z nami dzisiaj Gosia Zimniak. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę Ci, przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz i co robisz w życiu. Ja jestem ilustratorką
1: i projektantką infografii. Od siedmiu lat zawodowo działam na własną rękę, czyli no, jestem finanserką. Jeśli chodzi o karierę ilustratorską, to moje ilustracje pojawiały się w takich magazynach jak Women's Health, Bluszcz, Świat Kobiety, Imperium Kobiet. Zilustrowałam też kilka książek. Moimi klientami na ilustracje są też bardzo często klienci biznesowi, Tworzą dla nich ulotki, foldery, wizytówki, które wykorzystują ilustracje i rysunki. To jest sposobem, żeby wyróżnić się wśród konkurencji, stworzyć jakiś oryginalny wizerunek marki. Drugą odnogą działalności, jak już wspomniałam, jest projektowanie infografik. Tutaj również współpracuję z klientami biznesowymi oraz z portalami. Obecnie rozwijam też oparta na różnego rodzaju plakaty personalizowane z infografiką. Są to rysunkowe plakaty opowiadające historię jakiejś osoby, dziecka lub pary, idealne na prezent, na urodziny czy na ślub.
0: Mhm. A jak to się stało, że się zajęłaś właśnie ilustracją? Czy, czy zawsze tak było, czy zawsze byłaś ilustratorką, czy było coś wcześniej?
1: No, kiedyś do zakładki o mnie na moim blogu stworzyłam taki komiks z moją historią. Na pierwszym obrazku była narysowana mała Gosia rysująca i mała Gosia z książką. I to właśnie świetnie oddaje początki mojej ilustracyjnej pasji, która wywodzi się właśnie z miłości do tworzenia i z miłości do czytania. W późniejszym życiu udało mi się pogodzić obie te pasje, bo studiowałam zarówno filologię polską, jak i grafikę. Jednego roku robiłam dyplomy na obu kierunkach i moje graficzne prace były ilustracjami do wierszy, które analizowałam w pracy magisterskiej z polonistyki. Po studiach miałam małą przygodę z pracą jako redaktor w magazynie. Zdecydowanie ciągnęło mnie do rozwoju w kierunku bardziej graficznym, dlatego z czasem postanowiłam założyć własną, własną działalność i się tym zająć. Na pewno na początku mojej działalności dążyłam do tego, żeby być ilustratorką. Wiadomo, na początku nie ma się wyrobionej marki czy rozbudowanego portfolio, dlatego w międzyczasie wykonywałam inne zlecenia graficzne, copywriterskie czy nawet marketingowe. Z czasem zleceń na ilustracje, na rysunki było więcej, ale też pokochałam tworzenie infografik, dlatego teraz zajmuję się tymi dwoma dziedzinami które na pewno są do siebie podobne, bo wymagają pracy zarówno z obrazem, jak i z tekstem.
0: Dobrze, to teraz powiedz mi, jak zdobyłaś pierwsze zlecenie, bo mówisz, że były tutaj różne pola i różne te zlecenia różnych typów, ale pierwsze zlecenie, jeżeli chodzi o ilustracje, bądź takie graficzne właśnie prace?
1: Moje pierwsze zlecenie na ilustracje było od nieistniejącego już magazynu Bluszcz, od którego tak naprawdę się wszystko zaczęło, cały ten pomysł na ilustrowanie, na ilustrowanie artykułu. Z racji zainteresowań tematami kulturalnymi czytałam regularnie Bluszcz i też nie podobało mi się w nim to, że wszystkie artykuły były ilustrowane przez polskich ilustratorów. W końcu postanowiłam wysłać portfolio, takie papierowe, wydrukowane do redakcji no i bardzo szybko dostałam pozytywną odpowiedź i w ten sposób stworzyłam moją pierwszą ilustrację na zlecenie, właśnie do Bluszcza.
0: A czy tam było jakieś ogłoszenie, że poszukują ilustratorów, czy po prostu sama wpadłaś na to, że możesz wysłać tam ilustrację, tak niepytana o to?
1: Raczej nie kojarzę, że tam było coś na ten temat, wysłałam, wysyłam sama.
0: Czyli opłaciło Ci się wyjście z inicjatywą do, do klienta? Mhm, dokładnie. A gdybyś miała spojrzeć na te y, kilka lat, które już pracujesz jako freelancerka, to skąd najczęściej do Ciebie trafiają klienci? No Myślę, że
1: z szeroko pojętej obecnie działalności internetowej jest to na pewno sekcja teraz z portfolio. W pewnym momencie prężnej działalności blogowej był to blog, że pomógł mi jakby promować też moją markę i to, co robię. A jeśli chodzi o zlecenia magazynu, no to wszystkie właśnie, które miałam okazji wykonywać, to byłam właśnie w ten sposób wysyłając portfolio. No i to jest właśnie dowód na to, że nie warto czekać z założonymi rękami, aż nas ktoś odkryje, tylko jakby właśnie przyjmować tę inicjatywę i starać się samemu trafiać do, do wymarzonych klientów.
0: Czyli mówisz, że w tej chwili blog pomaga ci raczej w zdobywaniu zleceń, że opłaca się ten blok prowadzić, bo stąd też klienci do ciebie trafiają.
1: No teraz już jakby... Um... Trochę nieregularnie go prowadzę, ale no mówię, tak w pewnym momencie, jak dosyć regularnie go prowadziłam, no to rzeczywiście no, pomógł mi w wypromowaniu mojej marki.
0: Mm -hmm. To ja bym jeszcze chciała Cię zapytać o to, kim są Twoi klienci? Bo mówisz, że magazyny, ilustrujesz dla magazynów. E, mówiłaś też, że kilka książek. Czy to znaczy, że z wydawnictwami współpracujesz? Czy to są raczej książki self-publisherów? Różnie. Czasami
1: są to wydawnictwa, a często też właśnie self że czyli no tak naprawdę klienci biznesowi zazwyczaj są przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam wydają swoją książkę i chcą, żeby była oryginalna i też ładna pod kątem wizualnym. Też tworzę, nie wiem, ilustracje, na przykład na strony filmowe jakieś. Czasami Właściciel firmy się zgłasza do mnie, bo ma pomysł na przykład na jakiś mem i potrzebuje kogoś, kto by go narysował. Myślę, że obecnie jest naprawdę wiele możliwości dla ilustratorów i, i rysowników. Właśnie też od wydawnic, bo książki obecnie wydawane, nawet te dla dorosłych są często bogato ilustrowane. No a właśnie w biznesie w odręczna kreska i takie artystyczne podejście jest bardzo w cenie zwłaszcza w dobie fotografii sztokowych, to pozwala ci się to wyróżnić i zaproponować coś, coś zupełnie innego.
0: No tak, to prawda. Z tych fotografii stokowych wszyscy korzystają, potem wszystko to wygląda jak odbite na ksero, bo, bo wszyscy mają te same fotografie czy w tym samym stylu. A czy było jakieś zlecenie w twojej karierze, które było szczególnie wymagające? Takie na przykład, które, do którego musiałaś się czegoś dodatkowego nauczyć, czegoś dodatkowego dowiedzieć? No e,
1: najtrudniejsze zlecenia to zdecydowanie
0: gdzie po prostu są trudne
1: rzeczy do narysowania trudne dla mnie tak było na przykład w przypadku na dewelopera gdzie trzeba było rysować na przykład kuchnię czy okna w perspektywie a co już bardziej podchodzi pod rysunek techniczny trzeba było to narysować wszystko poprawnie, a także w przyjemny dla odbiorcy sposób, więc no to na pewno było gdzieś tam najbardziej wymagające zlecenia.
0: Mm -hmm. A czy zdarza się, że klienci w tej branży na przykład mówią, że nie, nie podoba mi się, chciałbym to w ogóle od nowa narysować i zmienić, czy, czy są tacy klienci właśnie, którzy nie tyle wymagający, co nawet bardziej marudni, że po prostu twoja koncepcja im w ogóle nie leży i chcą od nowa całego projektu?
1: Tak, zdarzają się tacy klienci, którzy nawet bardzo dosadnie potrafią powiedzieć, co im się nie podoba. Czyli jednak w każdej branży się zdarzają. Tak, dokładnie. No ja mam na to taki sposób, że przede wszystkim od samego początku, od etapu szkicu, pokazuję klientowi projekt ilustracji. No i na tym etapie po prostu najłatwiej wprowadzić jego ewentualne uwagi. Krótko temu już później, jak mam w miarę jakby zaakceptowany kierunek działania, no to mogą już później sobie spokojnie pracować nad ilustracją. No i wiadomo, w tej jakby gotowej już jest o wiele mniej do, do poprawienia. No i mam takie podejście, że chcę klient był w stu procentach zadowolony z tego, co zrobiłam, dlatego jakby wszelkie uwagi uwzględniam. Na szczęście wszystkie ilustracje, nawet jeśli rysuję ja jakby... Podstawę ręcznie, ołówkiem na przykład, no to wykańczam tak komputerowo w Photoshopie, dlatego poprawki są w miarę łatwe do naniesienia. Na przykład, jeśli klientowi nie podoba się fryzura w postaci, no to rysuję nową fryzurę i po prostu odmieniam w Photoshopie. Nie muszę jakby od początku wszystkiego na nowo rysować.
0: Mhm. Właśnie, bo ja o to chciałam zapytać, jak to wygląda od strony technicznej? Dostajesz zlecenie na zrobienie na przykład ilustracji do artykułu, do gazety i teraz jak się zabierasz do pracy? Czy masz ten artykuł wcześniej, czy wiesz mniej więcej, jak to ma wyglądać, co ma być na tej ilustracji, czy robisz to, nie wiem, ręcznie najpierw i potem przenosisz, jakbyś mi mogła opowiedzieć, jak to wygląda?
1: No to wygląda tak, że no, na początku opracowuję sobie temat, robię jakieś kicef, jeśli klient wymaga na przykład kilku koncepcji wcześniej, no to wysyłam takie szkice, żeby miał jakby możliwość wybrania kierunku, kierunku działania.
0: Mm, ale to są szkice odręczne, rozumiem, na kartce.
1: E, tak, tak. E, odręczne, zeskanowane e, szkice. To z reguły rysunek robię tradycyjnymi technikami, ołówkiem lub markerami. Później skanuję teraz ten rysunek i, i obrabiam w Photoshopie. Tam nakładam kolory tło jakieś tekstury.
0: Mhm. Czyli nie masz żadnego, nie, nie trzeba mieć żadnego specjalnego urządzenia takiego do rysowania, tylko po prostu kartka, skaner i program.
1: No, no tak, dokładnie.
0: Tak to u ciebie wygląda. Mhm. A jakbyś mi mogła powiedzieć, co trzeba umieć, żeby zarabiać jako ilustrator? Znaczy domyślam się, że przyda się umiejętność rysowania, ale czy tutaj jest jakiś potrzebny talent wrodzony, czy na przykład tego rysowania można się nauczyć, jeżeli się dużo ćwiczy?
1: Co do tego wrodzonego talentu, czy znaczy tam możliwości nauczenia się rysowania, to zawsze trudno mi się powiedzieć w tej kwestii, no ponieważ ja od dziecka i jakby no nie mam doświadczenia w tym, czy można się nauczyć rysować totalnie, bez żadnych predyspozycji. Pewnie można, pewnie ktoś poświadczył, że, e, że można, ale no, na pewno wiele można także robić jakby samodzielną pracą, bardzo się rozwinąć i, i tutaj na pewno się przydają e, codzienne jakby właśnie ćwiczenia w rysunku e, w tym, co się chce robić.
0: Mhm. Czyli jednak ta umiejętność rysowania Jest niezbędna i nie, nie, nie ma czegoś takiego Że ja sobie teraz wymyślę, że nie umiem rysować Ale się nauczę i będę ilustratorem To nie zadziała
1: No, no nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć bo, bo nigdy nie byłam w takiej
0: sytuacji Aha. No dobrze a to, to powiedzmy, że trochę już jednak umiem Rysować, ale chciałabym się trochę nauczyć lepiej To znaczy podciągnąć Te moje umiejętności, czy są jakieś kursy Albo książki, które mogłabyś mi polecić Żeby te swoje umiejętności rozwijać
1: no, tutaj też niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia, ehm, e, jeśli chodzi o rozwój umiejętności takich plastycznych, technicznych. E, no, nie mam rozeznania w kwestiach tego rodzaju. E, sama jakby z nich rzadko albo w ogóle nie korzystam. W zasadzie korzystałam tylko raz, bo, bo byłam kiedyś na, na warsztatach e, ilustratorki modowej Eleny Ciepwina. I w sumie no, tutaj takie było dla mnie ważne doświadczenie, bo podczas tych warsztatów jakby zakochałam się w ilustracji modowej i miałam okazję zrobić pierwszy rysunek markerami. Ale tak naprawdę wróciłam do domu, kupiłam te markery i dopiero wtedy zaczęła się ciężka, samodzielna praca. Wydaje mi się, że jakby od tego czasu zrobiłam spore postępy. Więc uważam, że naprawdę dużo jesteśmy w stanie zrobić sami i przede wszystkim no, samodzielnie sobie wypracować ten i sposób pracy, który nam najbardziej odpowiada. Więc warto po prostu działać, tworzyć codziennie, to najlepszy sposób na, na rozwój umiejętności. Jeśli chodzi taki, e, o ilustracyjny rozwój, taki ogólny, to ja na przykład bardzo lubię czytać e, wywiady z innymi ilustratorami, z innymi twórcami. Dzięki temu dowiaduję się, jak pracują, jakie mają podejście do pracy i to jest bardzo motywujące czytać tego typu historię. I tutaj na przykład mogę polecić już jakieś konkretne książki. Na przykład nie ma się co obrażać Patryka Mogilnickiego, czy te kiedy źle się zgina, rozmowy o ilustracji, czy nie wiem, praktyczny poradnik młodego projektanta. I myślę, że tak też można dużo sobie z tych, z tych książek się dużo dowiedzieć.
0: Mhm. No dobrze, ale jeszcze chciałabym Cię zapytać o to, czy jest jakieś jedno narzędzie, bez którego nie wyobrażasz sobie pracy i to tak mam na myśli, e, zarówno jeżeli chodzi o programowanie, jak i takie narzędzie typowe dla twórcy, no nie wiem, czy jakieś markery masz ulubione, czy jakieś e, inne techniki, czy no, konkretnie jakieś narzędzia.
1: W związku z tym, że ilustracje zawsze zaczynam od szkicu, więc no, nie wyobrażam sobie pracy bez ołówka. Na przykład, nie wiem, podziwiam osoby, które potrafią zacząć rysunek od, od razu, na przykład jakimś innym narzędziem, markerem, nie wiem, ale to wspomniana wcześniej Elena Cuklina tak potrafi. Ja muszę zawsze zrobić dokładny rysunek, dokładny szkic z ołówkiem. Ten, ten ołówek na pewno jest takim moim podstawowym, podstawowym narzędziem ja też, też myślę, że jak już zrobię ten rysunek na, na kartce, to potem przydaje się też właśnie ten skaner. I to później się śmieję, że na przykład nie mogłabym być cyfrowym nomadą, bo tych sprzętów do pracy mam zawsze sporo. Skaner, drukarka, duży monitor, bo, bo nie umiem pracować na laptopie. No i później spore biurko, które to wszystko pomieści. Więc...
0: Mhm. A czy jeżeli chodzi o papier, to jest jakaś różnica, na jakim papierze się pracuje, czy to mogą być nie, zwykłe kartki do drukarki?
1: No i ja rysuję na zwykłych kartkach do drukarki. Aczkolwiek no, czasami ja kupię jakąś redę papieru, która jakaś niekoniecznie nie leży, ale zawsze ją zarysowuje i tak. Nie?
0: Czy nie brzmi to jakoś bardzo, nie brzmi to bardzo skomplikowanie, żeby zacząć. To znaczy, w twoim przypadku ołówek i zwykłe kartki i to już można robić szkice, które potem przenosi się do, do komputera za pomocą skanera. To właściwie większość z nas takie urządzenia ma w domu.
1: No dokładnie. Tak.
0: Dobrze, a chciałabym Cię podpytać o Twoich ulubionych ilustratorów czy Twoich ulubionych twórców. Czy są takie osoby, którym się inspirujesz albo które szczególnie podglądasz i które są powiedzmy Twoimi mistrzami czy takimi wzorami?
1: No to na pewno już wspomniana przeze mnie Elena Cieplina, która no właśnie, którą miałam okazję poznać jakby uczestniczyć w jej warsztatach. Tak też nie do końca w sumie też dziś śledzę jakichś tych różnych ilustratorów, mm, jakichś swoich artystycznych ideali, ale czasami no, to nie są nawet też, też ilustratorzy. Więc
0: ja chciałabym, bo
1: była jeszcze kogoś, kogoś wskazać.
0: Mhm, rozumiem. E, dobrze, to jeszcze na zakończenie chciałabym cię zapytać, jaką jedną radę dałabyś komuś, kto chciałby zacząć pracować ilustrat jako ilustrator? No to chyba
1: coś, co już dzisiaj padło z moich ust, czyli żeby nie czekać, aż ktoś cię odkryje, tylko e, aktywnie działać w kierunku zdobywania zleceń od wymarzonych klientów.
0: Mhm. To jest fajna rada, bo zawsze osoby mnie pytają, gdzie znajdować zlecenie, jak szukać tych klientów, no to w pierwszej chwili zawsze się pojawia, że na przykład jakieś portale ze zleceniami szukać w ten sposób, a ty masz tutaj widzę zupełnie inną drogę, to znaczy sama wychodzisz i sama e, się zgłaszasz i proponujesz. Przynajmniej tak na początku było.
1: Tak, tak. No tym bardziej widzę, że to często też działa,
0: nie? Mhm. Dobrze, świetnie. To jeszcze na koniec chciałabym Cię poprosić, żebyś powiedziała, gdzie można Cię spotkać w sieci, adresy do Twoich miejsc, do Twojego bloga.
1: No to można mnie spotkać na, na mojej stronie internetowej e, gosiazimniak.pl e, no i w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie też działam jakby pod swoim imieniem nazwiskiem Gosia Zimniak, więc w ten sposób można mnie znaleźć.
0: Mm -hmm, świetnie, a jeszcze powiedz nad czym teraz pracujesz, czy coś przygotowujesz w związku z blogiem nowego czy, czy jakieś masz ciekawe zlecenie o które możesz opowiedzieć
1: no teraz właśnie tak jak już mówiłam też e, wcześniej, dziś rozwijam tą e, ofertę na, na plakaty personalizowane z, z infografiką mm, i właśnie nad tym pracuję nad, nad nowymi wzorami nad jakimiś nowymi pomysłami e, i jakby rozkręcaniem tego Super.
0: Bardzo Ci dziękuję za, za udział w podcaście i za podzielenie się swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o ilustrację.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
0: I to znowu ja. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka do końca. Oczywiście na stronie tosiopłaca.pl ukośnik podcast znajdziesz listę wszystkich odcinków podcastu, w tym ten odcinek podcastu i oczywiście zapis nagrania i zapis naszej rozmowy, linki do miejscu, o których mówiła Gosia i nazwiska, o których mówiła w naszej rozmowie. Zapraszam Cię do odwiedzenia tej strony. I oczywiście, jeżeli podobał Ci się ten odcinek podcastu gorąco, zachęcam do zostawiania ocen czy gwiazdek w, na przykład w iTunes, czy tam, gdzie słuchasz, być może są możliwości takie, żeby dać łapkę w górę, dać gwiazdkę i ocenić w ten sposób podcast, dlatego, że dzięki waszym ocenom mój podcast może być trochę wyżej, gdzieś tam w rankingach, w wynikach wyszukiwania i więcej osób może go odsłuchać. A jeżeli znasz kogoś, kto chciałby pracować jako ilustrator, albo kto ma talent plastyczny i nie bardzo wie, co z nim dalej zrobić, podeślij mu proszę ten odcinek, być może ta rozmowa zainspiruje go do poszukania sobie miejsca i poszukania sobie pracy właśnie jako ilustrator. Dzięki ci bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w komentarzach. W kolejnym odcinku.